0: ערב טוב, הנושא שלנו היום הוא נושא מאוד בוער למי שבסוד הדברים, מי שמכיר, זה הנושא הכי בוער היום ויש עדיין כאלה שעדיין לא מכירים, הנושא שלנו היום הוא בינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה נושא שקיים מאוד חזק בכל השנים האחרונות, כולנו מכירים את האיירובוט, כולנו מכירים את המובילאיי. ועוד, אלו דברים שיודעים לבד להשתלב בתוך כל מיני מצבים, כל מיני סיטואציות ולהגיב להם, ויש בזה הרבה מאוד עליות מדרגה. והגענו כעת לפיק מאוד מאוד רציני, בחודשים האחרונים, בפרט מאז תחילת השנה האזרחית, וזה הנושא החם היום כולם מדברים על זה, וזה מבהיל לראות מה, מה אפשר לעשות. אז כבר כמה חודשים שיש אתר, שאתה יכול להזמין תמונות, לפי כותרת, ואתה כותב לו... אני רוצה, אתה כותב לו כמה אלמנטים, ותוך שבריר שנייה, הוא מייצר לך תמונה איכותית ברמה שמתחרה בציירים הכי גדולים, בצלמים הכי גדולים, בגרפיקאים הכי גדולים, ומייתרת אותם לגמרי. אתה אומר לו, אני רוצה, אדם עומד על יד כביש, נראה זקן, אווירת מלחמה, אתה כותב, מה אתה רוצה? בום, יש לך את זה מול העיניים. אתה יכול להגיד לו, תוריד את זה, תוריד את זה, וזה פשוט קורה. וראיתי תוצאות מבהילים, וזה כלום. מה שעכשיו יצא, זה נקרא... Uh, GPT, אה? Uh, uh, chat. Uh, chat GPT, נכון. Chat GPT, זה Chat, שאני כותב לבוט, uh, תכין לי משהו, אני מבקש מה להכין לי, כבר אתן לכם דוגמאות, והוא כותב לי מה שאני רוצה ברמות של ידע וגאונות שכלית, רגשית, מה שתרצו, שעולה על בני הידע. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה פשוטה, דברים שאני בדקתי. אני פונה אל הבוט ואני אומר לו, אני רוצה דרשה, מירב כן, אני רוצה דרשה לפרשת השבוע, פרשת פקודי, יום הנישואין של ההורים שלי, קוראים להם יעקב ודינה, אסבתא ניצולת שואה, חשוב לי שזה יהיה בסגנון חסידי, שלוש שניות. פרשת פקודי, שאותה אנחנו קוראים השבוע, עוסקת בבניין המשכן. בניין המשכן זה בית, מיום נישואין, זה הזדמנות, טה-טה-טה-טה, בניין המשכן ראינו את התפקיד של השראת השכינה, כמה שניות קיבלתי דרשה. יעקב ודינה, מה זה יעקב, מה זה דינה, ומאוד מאוד קשור, אנחנו דור אחרי השואה, אנחנו בונים מחדש, בכמה רגעים, דרשנים גדולים מיותרים לחלוטין. וזה בתחומים שכמעט ולא אמור להיות, לא ידע. דרשות, תורניות, כמה ידע כבר יש באינטרנט. יש, אבל זה לא מתקרב לתחום שיש במדעים חילוניים כמובן. והיום מדברים שיכתבו עבודות, עבודות BA, BA, כן, עבודות תואר, בתוך רגע, כותב לבוט, תן לי בבקשה, מה אמר? בנושא א ב', א', ב', ג', ד', אתה נותן לו את הכללים הבסיסיים, ובתוך רגע הוא שואב לך מידע שלא היה לך, הוא שקרן אגב לא קטן, כיוון שהוא מתבסס. על מה שקיים, אבל, אבל זה בינתיים. זה עניין של זמן עד שהבוט ילמד, וכבר עכשיו יש בו ידע עצום, מטורף, שאין דומה לו, ואפשר לדבר איתו ולהחכים ממנו, אומרים שהוא יחליף את גוגל. אנשים יפסיקו לחפש בגוגל. עכשיו, אי אפשר להמיט בגודל המהפכה הזאת. והיא נושא לדיון ולמחשבה מהרבה מאוד כיוונים. אני הייתי אומר מילה שאני לא אוהב להשתמש בה. אני לא אוהב להשתמש בה כי היא פוביוזית מדי, והיא זולה, אבל במקרה הזה אני רוצה להשתמש בה בזהירות, אולי בסוף אני אתבדה, אבל נדמה לי שאנחנו עומדים בפתח של עידן חדש. אין יותר צורך ברוב המקצועות של בני אדם. אנחנו מגיעים למצב של הרובוט הזה, וחבריו ודומיו, כן? יש הרבה יותר מידע מאשר שלנו. הגאונות שלו היא הרי לא נתפסת, זה כל מה שקיים בים האינטרנט, וזה בלי סוף. והיכולת שלו לנתח דברים ולנבא דברים, הרי הכל קיים, כל המידע קיים, יש, יש לזה השלכות ביטחוניות, כלכליות, אין, אין כמעט מקום שהדבר הזה לא נוגע בו. עכשיו, האנושות עברה כבר כמה פעמים תהליכים כאלה, וזה הכי דומה למהפכה התעשייתית הגדולה. והשאלה הגדולה היא, מה יקרה עם בני האדם בעתיד הקרוב? ואפשר לתקוף את השאלות עם אלה כיוונים. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. כשאני הייתי ילד, וגם כשאתם הייתם ילדים, כל אחד זכר בעל פה 200 מספרים לפחות, מספרי טלפון. יכולת לזכור בעל פה תשע ספרות בסדרים שונים ולשייך אותם למנשים שונים. כמה מספרי טלפון אפשר לזכור היום? 아, שלוש. שלושה מספרי טלפון. אנשים לא זוכרים מספרי טלפון יותר. המוח שלנו איבד את היכולת לעשות את זה. האם זה אסון? לא, לא. לא. פעם יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, אנחנו איבדנו את היכולת לזכור מספרי טלפון. בסדר, נכון. <laughs> איבדנו את היכולת לזכור מספרי טלפון. בסדר. אנחנו, מייחל טייבים, אומרים ביידיש. יש לי טלפון סלולרי, זה בסדר גמור. אנשים היום, ווייז בוודאי מאבד לאנשים את כושר הניווט. פעם אנשים שוב, האם זה אסון? תגיד, מה אם מחר לא יהיה לו וייז, איך הוא יסתדר? בסדר, בסדר. אבל בוודאי שהמשמעות של, הב... של הבינה הדיגיטלית הזאת, יש לה משמעות הרבה יותר עמוקה מאשר סתם דבר שעומד להחליף המון המון אנשים, יש לה גם משמעות עלינו, ברמה הפסיכולוגית. אנחנו משתנים. הדבר הזה, יש לו בשורה כלפינו, הוא ישנה אותנו. עכשיו, המהפכה... שנמצאת בבינה הטכנולוגית, בבינה המלאכותית, היא מהפכה הרבה יותר עמוקה מכל המהפכות, הטכנו, המהפכות התעשייתיות שחווינו עד היום. למה? המהפכה התעשייתית מתחילתה, ובעצם היא לא, היא לא הסתיימה, עד היום, כן? מפטרת אנשים מכל מיני ענפים במשק. יש מלאכות שברור לכולנו, שעד מהרה יוחלפו. כשאנחנו רואים קופאית בסופר, ברור לנו שיפול זמן שאול. לא לעולם ועד יצטרכו קופאיות בסופר. הרי כבר היום רוב הסופרים, בטח הסופרים הגדולים, לא צריכים את זה. זה קיים בשביל עצלנים, כן? זה, זה שירות. זה מקצוע שלא צריך אותו יותר. כל אחד מבין, אמנם בעלי עגלות התחלפו בנהגי מוניות, אבל כולנו יודעים שנהגי מוניות זה גם כן דבר שעומד לחלוף מן העולם בעתיד המאוד קרוב, ביום ש... יושקו הרכבים האוטומטיים, האוטונומיים, שהם כבר קיימים וכבר פועלים, כבר למעלה מעשר שנים, שהם קיימים ופועלים ומצוידים בכל, ה- בכל מה שדרוש כדי לפעול, והסיבות היחידות שהם לא יוצאות לשוק, שהם לא יוצאים לשוק, שלא יוצאים לרחוב, זה סיבות משפטיות אה, מורכבות וקצת קטנוניות, בלי להיכנס לזה כעת, וסיבות שקשורות לאתיקה משפטית, כאלה ואחרות, ביום שזה יצא, וזה יצא במוקדם או לא צריכים יותר נהגי מוניות. יעברו פה ברחוב, 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 ברחובות אותן אה, מכוניות, נוכל להזמין אותן, הם יבואו, ניכנס פנימה, נקליד יד וניסע ליד. לא יצטרכו יותר אה, נהגי מוניות. זה ברור, אלו תפקידים שברור שיעברו מן העולם. אבל כל התפקידים האלה, מראשית תקופת המהפכה התעשייתית ועד היום, הלכו אנשים, המכונות השתלטו על תפקידים שנקראים, מוגדרים, מלאכה. לא על תפקידים שמוגדרים חוכמה. מה ההבדל בין מלאכה לחוכמה? הלכה אומרת, יש מושג שנקרא בהלכה, יש מלאכה ויש חוכמה. למשל כתוב על תקיעת שופר בשבת, שהיא חוכמה ואינה מלאכה. מלאכה פירושו משהו שהוא טכני. טכנית פשוט, צריך מישהו, סבל שיוריד את המים, הביא את מים, שהביא את המים מהבאר. אל הבית, או היום ייקח את הכדים של מי עדן אליך הביתה. ביום שלמדנו לשים צינורות, או לחבר תמי 4, או כל חברה אחרת, הם פשוט פרסומת לתמי 4, אז האנשים האלה הופכים להיות מיותרים, אלא אם כן ממשיכים לעבוד עליך, שמים מינרליים זה, זה, זה יותר בריא, ואיכשהו יש פה לכמה אנשים פרנסה. אבל ברור שהאינסטלציה שה, פתרה את בעיית מוליכי המים למיניהם. מכתחילה זה היה ברור לשם זה הולך, זאת מלאכה, זאת לא חוכמה. יש הרבה מלאכות שיש בהן חוכמה. תפירה מסוים מסוים, רקימה, יש חוכמה. ויש דברים שהם רק חוכמה. כמו למשל עיצוב או כתיבת תוכן. אלו חוכמות, אלו לא מלאכות. אלו חוכמות, היכולת שלי ליצור דברים, לכתוב דברים. אלו חוכמות, ואף אחד לא חשב. שהטכנולוגיה תכה את האדם בחוכמה, שהטכנולוגיה תחליף את האדם במקום של החוכמה, זאת הפתעה. וזאת הפתעה שכמובן יש לה משמעות רוחבית מאוד 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 מבחינה כלכלית, אבל זה לא מטריד אותי. למרות שהעבודה שלי, אני מתפרנס מכתיבת תוכן, אני מניח ש... שנים הקרובות עוד יצטרכו אותי, כן? אחרי זה נמצא עבודה חדשה. לא יודע מה, איזה עבודות בדיוק השוק יעלו להציע בעתיד. אבל כבר עכשיו, הרבה מאוד דברים, תקשיבו, אנחנו מצלמים את השיעור הזה במצלמה מאוד חכמה. דברים שהיא עושה עכשיו, פעם היו צריכים צבא שלם כדי לצלם. וגילי סיפר לי, המשמעות של צילום של, אני זוכר, צילמתי שיעורים לפני חמש שנים ושש שנים, הייתי צריך לנסוע לאולפן. ‫אולי צריך ציוד שעולה היום, ‫זה מצלמה, אתה שם מצלמה, ‫גמרנו, נגמר הסיפור. ‫וזה עם טכנולוגיות מטורפות. ו- ‫והיום כבר עריכת וידאו, ‫גם כן בבינה מלאכותית. ‫אתה זורק לו את החומרים, ‫הוא מצלם אותם לבד, ‫הוא עורך אותם לבד, ‫הוא שם להם כותרות לבד. ‫לא צריך אותך יותר. ‫גם בתחומים שמצריכים touch, ‫מצריכים אישיות. ‫לרובוט יש כבר אישיות. ‫אז האמירה, אני חושב, ‫משמע אני קיים, ‫או... שהיא לא נכונה, אולי אני קיים לא כי אני חושב, או שגם הרובוט קיים. אולי זה עוד יצור, אולי זה עוד יצור שאפשר להעניש אותו, באלף. ומילא שאני רוצה לשאול היום, ולעסוק בה, ולנסות להבין אותה, היא הרבה יותר מאשר השאלה איך נסתדר מבחינה כלכלית וזה, זה. שאלה הרבה יותר מהותית. איך נתפוס את עצמנו? כבני אדם. המהפכה התעשייתית, מעבר לזה שהיא הוציאה אנשים מהכפרים אל הערים ושינתה את פני העולם מבחינה טכנולוגית, היא שינתה את פני העולם מבחינה פסיכולוגית. אין שום ספק שכל המהפכות וכל התהליכים שהעולם עבר ב-200 שנה האחרונות, השורש שלהם הוא במהפכה התעשייתית. זה שהאדם היום תופס את עצמו לא כעבד ולא כמוצר ולא כנתין, אלא כדמוקרט, כבעל דעה, כבעל, ואפילו אם הוא עבד, אפילו אם הוא עובד, אפילו אם הוא עובד בשכה מינימום, יש לו מה לומר ויש לו זכויות, והכל מתחיל מזה שבאמת לא צריכים אותו. והוא מגיע ואומר, אני, 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 אני לא מכונה, אני בן אדם. העובדה שאנשים בעבר החזיקו את עצמם, אני אדם, כי אני הצלחתי להביא לחם הביתה. במה אני אדם? הצלחתי להביא לחם הביתה. אדם בדק את היכולות שלו, לפי היכולות שלו לחרוש את השדה, כמה חרשתי. אדם בדק את היכולות שלו לפי היכולת שלו להביא, להביא מזון הביתה. עברו השנים, ובזכות המהפכות האלה, אדם הפסיק למדוד את עצמו לפי היכולת להביא לחם הביתה. כי להביא לחם הביתה זה כבר לא סיפור גדול. לא שאנשים עשירים, אבל להביא לחם הביתה זה כבר, לא גדול, זה כבר לא סיפור גדול. היום האדם מודד את עצמו לפי המעמד ההיררכי שלו בתוך שוק העבודה. כמה אני ממוקם גבוה, מה הקריירה שעשיתי, מה התעודות שיש לי. זו חשיבה מודרנית. שנובעת מעצם העובדה שאנשים, רוב האנשים לא עסוקים ברכב על חמור ו- ולחרוש שדות. וכל ההתפתחות הטכנולוגית שגרמה לאנשים להתעסק בתחומי עניין אחרים, גרמה לאנשים להגדיר את עצמם אחרת לגמרי, לפי החוכמה שלהם ולא לפי המלאכה שלהם. ועדיין. והשאלה הראשונה שאתה שואל בן אדם, וזה לא יפה לשאול בן אדם, או על בן אדם, מי זה? אה, כן, מה הוא עושה? השאלה מה הוא עושה זאת לא שאלה טכנית. תגידי לי, מה הוא עושה? אולי אני בדיוק מחפש שרב רב שנתקע לי בבית, אולי במקרה הוא שרב רב. לא זאת השאלה. השאלה מה הוא עושה זה לא כדי לקבל את השירותים שלו, אלא כדי לתת עליו תיוג. מי הוא? אה, הוא עובד במקצועות החופשיים. זה רופא, זה עורך דין, זה סתם גנב, זה רב. כל אחד והתפקיד שלו. אז התפקידים האלה בעצם, או, יש לי תואר. אני בעל, המקצוע שלי מגדיר אותי, זה לא עניין טכני. כאשר מגיע כעת הרובוט ואומר לאנשים, תקשיב חבר, אתה רופא? אני אגיד לכם, אני לא רופא, אני רב, כן? אני אומר לכם שלהיות רב היום זה כבר לא כבוד. להיות רב זה לא חוכמה גדולה. אני גאון עולם שישה ימים בשבוע. גאון עולם, מה שאתם רוצים אני יודע, כשאני על המחשב. כשאני על המחשב אני יודע הכול, הכול. אני יכול לפתור לכם בעיות ברמות של לתת לכם ראיות מראשונים, מספרים נשכחים שאף אחד לא יודע שהם קיימים. אני הכל יודע. עם המחשב אני הכל יודע. בשבת אני חוזר להיות עם הארץ. יש כזה פתגם, כתוב בגמרא, עם הארץ אינו משקר בשבת. כל השבוע הוא משקר, כתוב בגמרא, עם הארץ משקר בשבת. מה הכוונה? כל השבוע הוא אומר, אני תלמיד חכם, יש לו לא מחשב. שבת, עם הארץ אינו משקר בשבת. ובאמת, אני לא צריך, היום הידע, אני מגיע לרופא, זה אותו דבר. אני לא מזלזל ברופאים, אבל אני לא חושב שזה שונה שם. אתה מגיע לרופא, אני חכם כמו הרופא בהרבה מאוד דברים. ברגע שהרופא שולח אותי, אני יודע בדיוק מה הסדר. יש איקס בדיקות שצריכים לעשות, אחרי הבדיקות האלה זיהינו, המחשב זיהה. <אז> נגיף פלוני או בעיה אלמונית, ואני גם יכול להיכנס למחשב ולראות מה המשמעות של זה. כמובן, מאוד חשוב שיהיה פה תיווך של רופא, של אדם, איש מקצוע, סוף סוף מדובר כאן על, על עניינים של דיני נפשות. אבל אם אני מדבר על כל מיני תחומים אחרים של איך מרכיבים מזגן ואיך מרכיבים... כל מיני דברים שכתוב לך על החבילה, על ה, אתה קונה, רק טכנאי יכול לעשות את זה, אחרת אין אחריות. <laughs> מגיע הטכנאי, מה הוא עושה? שולף סכין יפני, <laughs> פותח <laughs> את החבילה, מוציא לך את, ה, את, ה, את המוצר, והנה הטכנאי היה כאן. No, באמת, אני צריך טכנאי, מה אני צריך לדעת? ואם אני צריך לדעת, אני נכנס למחשב, How to, עם ה to אני יודע הכל. וברגע שיש לנו פה את המינה המלאכותית שיוצרת תוכן, אבל יוצרת תוכן! וואו! האדם לחלוטין מיותר. ואם האדם, לח... האדם לח... לחלוטין מיותר, הוא ישאל את עצמו את השאלה, מה מגדיר אותי? במה אני מיוחד? אז אנחנו על סיפור של עידן חדש. והשאלה הזאת היא שאלה אדירה, ומעניין מאוד. יש לי תשובה בשורה אחת, ואנחנו כבר נעמיק בה. התשובה שאני כבר כמה ימים מסתובב ה... אני כל כך נסער, כי התווכחתי עם, ה... עם ה-AL הזה, עם ה-LI הזה. התווכחתי איתו כבר הרבה מאוד, שאלתי אותו שאלות, והוא עונה, הוא עונה, בחור חכם, מאוד חכם. אני למדתי בישיבה בכפר חב"ד. בכפר חב"ד היה לנו משפיע בישיבה, שנפטר לפני שאני נולדתי. אבל רוחו שרתה, על הישיבה עד היום. שמו היה הרב שלמה חיים קסלמן. רבשלמה חיים, בקיצור. רבשלמה חיים. רבשלמה חיים אמר פעם לבחורים משפט כזה. אנחנו גדלנו על המשפט הזה, שרבשלמה חיים אמר, הוא אמר ככה, הוא לא היה נביא, הוא היה חכם. וחכם כידוע, עדיף מנביא. הוא אמר כך, יום יבוא, והמכונות יחליפו את בני האדם. המכונות ידעו לא רק להכין קפה, המכונות ידעו, ואז בזמנו המכונות לא ידעו להכין קפה, הוא נפטר בשנת 71. המכונות ידעו גם ללמוד תורה. דבר אחד הם לעולם לא ידעו, להתפלל. להתפלל הם לא ידעו. הוא אמר את זה לבחורים, תתפללו. כשהוא אמר לי תתפללו, לא התכוון למה שאתם חושבים. מתכוון למשהו אחר לגמרי, ואני רוצה להעמיק במה שהוא אמר, כי זאת אמירה מאוד עמוקה, עם פסורה עצומה על העידן החדש לתוכו אנחנו צועדים. אולי אני אפתח את זה מכיוון מכתב של הרבי. הרבי היה כותב מכתב לפני כל חג, לכל היהודים, כל בני ובנות ישראל, בכל מקום שהם, השם עליהם יחיו ככה, לפתח המכתב. אחד המכתבים לפני פסח, אחד השנים, הרבי עסק בשאלה הגדולה, מהי חירות? מהי חירות? וכדי לענות על השאלה הזאת, שאלה מאוד עמוקה, מהי חירות? שאלה פילוסופית חשובה וגדולה, כולנו רוצים להיות בני חורין. מהי חירות? אמר שם הרבי דבר נורא מעניין. אנחנו יודעים שהצמח, כדי להתפתח, זקוק לאור ולמזון, מים, מינרלים באדמה, כל מיני דברים, דשנים שיספקו לו את מה שהוא צריך והוא צומח. אם אני אמנע ממנו אור, או מים, דשן, אני אמנע ממנו את המזון שלו, אני בעצם פוגע בו, והוא בעצם בסוג של שבי, עד שהוא עלול למות. הוא יכול לשרוד. אבל לא ללבלב, ובהמשך הוא גם יעלו למות. אם אני רוצה לתת, להעניק לו חירות, אז אני אוציא אותו אל האור, ואתן לו מזון, ואז הוא יהיה בן חורין מוחלט. ככה יתנהג עציץ בן חורין. בעל חיים, אם אני אתן לו את כל התנאים שדרושים לצמח להיות בן חורין, כלומר, אני אתן לו מזון כמה שהוא צריך. ואני אתן לו חמצן כמה שהוא צריך, ואוויר כמה שהוא צריך, אבל אני אגביל אותו במקום, בדיוק כמו צמח. אני אומר לו, אתה סגור בחדר הזה, משם אתה לא יוצא. הוא יחיה, בדיוק כמו הצמח, אבל הוא לא יתפתח. הוא יהיה עצוב מאוד, הוא יהיה בשבי. בעל חיים בשבי, זה חיים לא כמו בטבע. יש, בעל חיים בשבי הוא לא כמו בטבע, זה אחרת. יש סיפור נפלא ששמעתי מחבר טוב, היה בזמנו, היה שלוימה מיכואלס. אתה יודע מי היה שלוימה מיכואלס? את יודעת מי היה שלוימה מיכואלס? כן. הוא היה שחקן. שחקן ענק, ענק. רצח שלוימה מיכואלס, אה? לא שלוימה איך קראו לו? אה, שלוימה מיכואלס. שלוימה איך קראו לו ברוסית? ‫סלומון מיכואלס. כן, אותו, אותו, ‫-אותו דבר. דבר. ‫שלויון מיכואלס, ‫אתה שמעת או? ‫-כן. ‫-כן. ‫הוא היה שחקן ענק. ‫במאי, שחקן. ‫הוא היה אושיית תרבות ‫מהטאפ של הטאפ של הטאפ של מוסקבה, ‫של, מוסקווה, של, של, של סנוף, שופ, סוף, סוף שנות ה-30, ‫תחילת שנות ה-40, ‫שנות ה-30 וה-40, סליחה. כן. ‫וסטארל רצח אותו. לא, הוא רצח אותו ב-51 נדמה לי. כן, כן, ב-51. 51 או 52. תבדקי, בינתיים. Okay. תני לנו את המידע. Okay. רצח שלמה מחולס נחשב אבן דרך באנטישמיות ברוסיה. רצח שלמה מחולס נחשב לאירוע מכונן. שלמה מחולס, איך הוא נרצח? Okay. משאית עלתה עליו. אבל כולם ידעו בדיוק מה הולך לקרות ושזה קרה. אגב, ברוב עזות פניו, סטלין, נאמר שמו, הציב את ארונו של שלמי מחולס בקרמלין. ארבעים ושמונה. אבל זה נחשב אבן דרך. רצח שלמי מחולס נחשב אירוע שבו כאילו פרצוף של סטלין התגלה כאנטישמי. עד אז עוד היה איך שהוא אפשר. אנטישמי, נקודה, הוא נרצח כי הוא היה יהודי. אז זה יהודי. ‫הוא היה מציג ביידיש אתיאטר, ‫בבימה, היו מגיעים גויים ‫לראות אותו מציג את המלך ליר ביידיש. ‫גם בארצית הדריד. ‫-כן. והוא נרצח. ‫זה היה רצח מאוד מאוד פשוט. ‫אחר כך הציבו את ארונו ‫בקרמלין או בכיכר האדומה, ‫והמונים חלפו על פניו, ‫עשו לו לוויה ממלכתית. ‫רצח אותו והגן לו לוויה ממלכתית. ‫-לא רצח אותו כן שמעתי ממישהו, ‫שימים לפני ששליים יכולס נפטר, ‫אנשים מסביבו נרצח. אנשים מסביב ידעו לאיפה העסק הולך. גם הוא ידע לאיפה העסק הולך. והוא, שהיה אבק כוכבים, מסתובב ברחוב, ופתאום הוא לבד. אנשים פחדו להסתובב לידו. ויום אחד הוא מסתובב ברחוב במוסקבה, ולידו עובר צעיר יהודי, שהתרגש לראות את שליים מכלולס בכבודו ובעצמו, הולך ברחוב. אז הוא ניגש אליו. עיז, ניגש אליו. כל ימים יכולים להסתכל עליו ואומר לו ביידיש, בוחר הוא, בחורצ'יק, אתה יודע מאיפה אני מגיע עכשיו? אני מגיע מהגן חיות. הייתי עכשיו בביקור בגן חיות של מוסקבה, והלכתי להסתכל קצת על הכלוב של האריות, וראיתי בדיוק קיבלו להם לאכול. זרקו להם לבלה של כבש. זה מאוד מעניין לראות, הוא אומר. יש שם אריה זקן עם רעבה גדולה. יושב, הצד, רובץ, ולא זז מהמקום. מה וזורקים את הפגר מולו, והוא לא זז. ככה הוא יושב, יושב, עשר דקות, רבע שעה, ואחרי זה פתאום הוא שולח את היד ככה בעדינות, חוטף את הפגר ואוכל. לידו יש את הכפירים, את האריות הקטנים. זורקים להם את הפגר, והם מתחילים להשתולל. הם תוקפים אותו מצד ימין, מצד שמאל, בועטים בו, מעיפים אותו. משחקים איתו כדורגל, משחק שלם. אומרת, תגיד לי, מה ההבדל בין האריה הזקן לכפירים הצעירים? שואל שלמה מיכולס את היהודי שהולך לידו. הוא שותק, אומר לו שלמה מיכולס, זה איש הם עדיין משחקים חירות. <laughs> הוא איזה משפט, הם עדיין משחקים חירות. זאת <אקפירים> אומרת, הזקן, הכפירים עדיין משחקים חירות. הזקן נמאס לו מהמשחק של חירות. הוא כבר יודע בדיוק כמו הם, בדיוק, בדיוק איפה הם נמצאים. הכל טוב. קח מבעל חיים את החירות שלו. זה אתה יכול לתת לו אוכל, יותר ממה שיש לו בטבע. תחסוך ממנו את הצורך לרוץ ולהשיג את האוכל שלו. אתה לא תרמת לו כלום, אתה לקחת לו. זה אצל בעל חיים. מה יקרה אם אני אקח, אקח אדם ואני אשים אותו באותו מצב כמו בעל חיים עם חירות? אני אגיד לו, תקשיב, בחור, אני אתן לך כל האוכל שאתה רוצה, כל המזון שאתה רוצה כמו צומח, אני אתן לך מרחבים. אתה יכול ללכת לאיפה שאתה רוצה ולעשות את מה שאתה רוצה, משהו כמו בעל חיים, אבל אסור לך להתבטא. אסור לך לחשוב. כבר הזכרנו את רוסיה קודם. לקחת ממנו את החירות שלו. לקחת ממנו את החירות שלו. יש לו חיים נורא נורא, תארגן לו קולטורה. אם זה מזון לנפש, תארגן לו גם מצגות. אבל אתה תקבע בשבילו איך לחשוב ומה לחשוב. גזלת לו את החירות שלו. הוא לא בן חורים, ההגדרה חירות משתנה בין הדרגות השונות בבריאה. רבי לוקח משם מסקנה מופלאה ביותר. אומר, האדם, יש לו ייעוד, להתבטא. ליהודי יש ייעוד אחר. אם תיקח יהודי ותגיד לו, אתה יכול הכל לעשות. אוכל, מזון, פרנסה בשפע, חופשי לדבר מה שבא לך. אבל אני לא מאפשר לך לקיים חיים יהודיים. של קשר עם הקדוש ברוך הוא, גזלת ממנו את החירות שלו. מה זאת אומרת? זאת אמירה שנשמעת כאילו, מה, מה, מה זה משנה? יש ספר רכוזרי, לפני אלף שנה אומר, שהבריאה ברו... בנויה ככה, שכל level בבריאה מעניק משהו ל שמעליו, וזה מטרת החיים שלו. הדומם, האדמה, מעניקה חיים לצומח. וזה מטרת חייה. האדמה משתבחת, זאת אדמה משובחת. למה אנחנו בוחנים את זה? ביכולת שלה להעניק חיים. הצומח מעניק חיים לחי. החי נועד לשמש את המדבר. אגב, פירוש המילה מדבר, אחד ההסברים, זה מלשון דבר, מנהיג. ‫האדם הוא מנהיג, והוא מנהיג את מי, ‫אז לאדם משחר ההיסטוריה ‫יש בהמות שמשרתות אותו. ‫יש לו לא רק, קודם כול, ‫תעשיית האוכל, אבל לא רק. ‫לא רק אדם רכב על הסוס ‫ורתם את השור למרכבה, ‫והשור טוב לו עם זה, ‫זו מטרת חייו. ‫אני יודע שהרבה אנשים ‫מאוד לא אוהבים לשמוע את זה, ‫וזה נובע, מ- אולי באיזו ימות נדבר, ‫על תבעונות. אבל זה נובע מחוסר אמונה במעלת האדם. יש לזה אריכות גדולה מספר העיקרים, לפני 700 שנה, עוסק בנושא הזה. למה אנשים לא מסוגלים לקבל את העליונות של האדם על בעל חיים? הוא טוען שזה נובע, לפני 700 שנה, הוא טוען שזה נובע מעיוות מוסרי. טבעונות? ש... לא, הוא לא, לא דיבר על טבעונות. הוא דיבר על, הוא מזכיר, יש פסוק, אוכלי אדם עגלים משכון. בדרך כלל, שלב לפני שהולכים להרוג בני אדם, מאוד 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 מתקרבים אל החיה. וזה נורא מעניין שהמקום הראשון בעולם שנחקק בו חוק צער בעלי חיים היה בגרמניה הנאצית 1936 או 1935, המקום הראשון בעולם שנחקק בו חוק צער בעלי חיים. דקה לפני שרצחו בני אדם. כי הוא מעריך מאוד בזה, הספר היקרים. הוא טוען שזאת הייתה טעות, שקין, לפני שהוא רצח את הבל, כעס עליו למה הוא בעלי חיים. והוא הביא, והוא הביא uh, צומח, אומר ספר העיקרים, הוא לא, הוא לא היה מוכן לקבל את ההיררכיה הזאת, כי להיררכיה הזאת יש, היא, היא בעצם צו מוסרי, שאומרת, האדם הוא עליון מכולם, יש לו אחריות כלפי כולם, והאחריות היא, הוא אמור לבטא משהו מעבר לעצם הקיום שלו. ופה אנחנו מתחילים לדגדג את הנושא שאני רוצה לדבר עליו. אם אנשים פעם נתנו משמעות לחיים שלהם, ואורך לחיים שלהם, בכוח היצרני שלהם הגיעה המהפכה התעשייתית ואמרה לאנשים, לא משנה כמה אתה יצרן, משנה כמה אתה חכם. וכעת מגיעה המהפכה החדשה ואומרת, לא משנה כמה אתה חכם, זה לא משנה. אז מה כן משנה? לא יודע, תענה אתה. נעתה. מאוד יכול להיות שהמהפכה הזאת תביא אנשים לסמים, להזיות. אנשים יתחילו לקחת אה.. הרואין אה, וכל מיני אה, חומרים שיאפשרו להם משהו של קצת משמעות בחיים. ומה אתם דואגים? לא יקום מחר לעבודה? בן כהן עבודה. מה הדאגה? שלא יהיה מי שיעשה כביסה? יש מי שיעשה כביסה. מה הדאגה? לא יהיה מי שייצר עיתונים? יש מי שייצר עיתונים. הכל כבר נעשה. עכשיו, מה איתך? אני מחפש משמעות לחיים. מה תהיה אותה משמעות לחיים? אנחנו מדברים על משהו שחייב להיות בצורך אנושי להתבטא, כמו שהאדם מגדיר את עצמו, מי אתה? הוא, אני רופא. אדם יצטרך לבטא את עצמו, למצוא משמעות. במה הוא ימצא משמעות? אז תשובה אפשרית, באומנות. במוזיקה. אז כמה אנשים יכולים לשבת עם פסנתריה מבוקר עד ערב? יש אנשים שיכולים לעשות את זה. וסביר להניח שזה יהיה מענה להרבה מאוד אנשים. אנשים ילכו לתחום המוזיקה, לתחום הציור, לא כדי, כדי לבטא את ביטוי לנפש. אבל גם אז הם חגים במעגל סביב עצמם. האדם לא באמת מסוגל לחוג במעגל סביב עצמו. האדם לא בנוי לזה. האדם לא יכול לחיות את החיים של עצמו. האדם חייב משהו בשביל המעבר. איך אומר ספר, ספר הכוזרי? כמו שהבהמה היא עבור האדם, האדם הוא עבור האלוקים. הוא עבור להרגיש שהוא עושה משהו שהוא מעבר לקיום הנקודתי שלו. כי את הקיום הנקודתי שלו כבר לקחו לו. הגמרא אומרת במסכת ברכות, יש פסוק. ועמדו זרים וראו צונח. שכשהמשיח יבוא, כל מה שתצטרך לעשות כבר ייעשה. ועמדו זרים וראו צונח. וזה למה? כדי שתוכל לעסוק במשימה האמיתית עבור הירדה הנשמה למטה. ומהי המשימה האמיתית עבור הירדה הנשמה למטה? ההגדרה היא, והרמב״ם, הרמב״ם מגדיר את זה בחלק הראשון של הספר שלו, בהלכות הראשונות ובהלכות האחרונות. האדם נולד כדי, שימו לב להגדרה, לדעת את השם. מה זה לדעת את השם? כל אחד מבין שבאותו יום שהכל יהיה, יש שני דברים שלא יהיו. מגע לא יהיה, מגע אנושי, שמבטא דבר שני, אהבה. מגע אנושי ואהבה, זה בדיוק פירוש המילה לדעת. לדעת פירושו, ואדם ידע את חווה, זה מגע אנושי ואהבה. וזה בדיוק בדיוק מה שאנחנו מתחילים לדבר כאן. העתיד הוא בידע. לא בידע במובן של הבנה, אז נכון, גם בין בני האדם. אבל, אבל זה לא יוכל להישאר בסירקוליזציה של אני והמשפחה שלי. עובדה, ישנן חברות בחוץ לארץ, מאוד מאוד טכנולוגיות, שאיבדו את היכולת לקב, לקיים, לקיים אה, אה, חיי חבר, חברות ומשפחה, ככל שעובר הזמן. והצורך הזה הוא צורך שהוא הוא חייב לנבוע מאיזשהו מקום של התקדמות. והתקדמות תהיה כאשר האדם... יהיה מסוגל להישיר עיניים כלפי מעלה ולומר, אני כאן גם כן כדי לשרת. ויתחבר אל המעבר. אני אקרא לכם פשוט ההלכה האחרונה ברמב״ם. זה מבהיל, פשוט מבהיל. אומר הרמב״ם ככה, ככה מסיים הרמב״ם את ספרו. הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המועדנים מצויים כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. מה זה אותו חזון, לדעת את השם? מה זה לדעת את השם? זה מחזיר אותי לפני כמה וכמה שנים. השתתפתי בבית הוריי במסיבת פורי. גורמים שלי הזמינו חברים שלהם, קבוצת עיתונאים, אנשים שמככבים הרבה בטלוויזיה, אנשים מוכרים. וישבנו אצל ההורים שלי בסלון, אני ואחים שלי, ומי שמכיר אותם יודע שהאחים שלי הם אנשים ססגוניים מאוד, ושמחים בפרט בפורים. ואמרנו, כוסית אחת לחיים, ואחריה כבר חשנו שצריכים לקחת עוד כוסית לחיים, ועוד כוסית לחיים, ולא אמרנו לבד לחיים, וכל החבורה אמרה לחיים, אותם אנשי תקשורת, שהם לא טיפשים. רבים, אני לא רוצה לפרט כעת, אבל רבים מאיתנו מכירים את השמות שלהם ושומעים אותם הרבה ברדיו ובטלוויזיה. ואנחנו חבורת בחורים מכפר חב"ד. ובאיזשהו שלב, כשכבר אמרו הרבה לחיים, אז אנשים הרשו לעצמם לדבר על מה שלא פוליטיקלי קורקט. ולפתוח את הכול. זה היה רגע אחרי שאני אמרתי פתגם, רעיון, שאמר אותו הרוגה צ'ובר. הרוגה צ'ובר, תעשו גוגל, רבי יוסף רזין. עשו אחר כך גוגל. היה אדם, וכשאמרתי את הרעיון שלו, איזשהו רעיון במגילת אסתר, סיפרתי קצת מי הוא היה. הוא היה גאון ברמות אדירות. די אם אני אשתמש במה שאמר עליו ביאליק. ביאליק אמר עליו, אני יודע את זה, זה לא סיפור אגדה, אני יודע את זה בוודאות, זה כך היה, כך ביאליק אמר. ביאליק אמר עליו, שמהמוח של הרוגצ'ובר אפשר לחצור שני איינשטיינים. כשהרגצ'ובר שמע מזה הוא ענה, מהפירורים שייפלו נעשה עשרה ביאליקים. <laughs> אני שמעתי את, ש... שמעתי את זה מהאדם ששמע את זה מהאדם ששמע את זה מהרגצ'ובר. שאמר להרגצ'ובר, כך ביאליק אומר עליך. <laughs> ומהפירורים שייפלו, אנחנו נעשה עשרה ביאליקים. הרגצ'ובר עם מוח כביר. הוא אמר רעיון מאוד מאוד פילוסופי, לא משנה מה שחזרתי אליו. אז אחד לי, בביקורת כאילו על הרגצ'ובר, אבל הביקורת כמובן, אומר, והארגצ'ובר הזה, איזה כישורי חיים הוא העניק לכם? להתפלפל על ביצה שלא נולדה. איינשטיין בנה עולם. וארגצ'ובר מה? וכיוון שלא רק הוא היה אחרי לחיים, אלא גם אני, וכיוון שהוא כתב צבאי, אז אמרתי לו, תקשיב, מיליטריסט חמוד, שמודד אנשים לפי כמה אנשים הם הרגו, ועד כמה הם יכולים להטיס כלי, כלי מלחמה. תקשיב, מיליטריסט שלי, אתה מזכיר לי סיפור על חתול. החתול טיפס על הבית, והוא עומד בחלון והוא רואה את האישה מוציאה מהמזווה את, הש... את השמנת. מרימה את השמנת בתוך קופסת זכוכית, כן? מוציאה את ה... פותחת את, את הפקק ואוכלת שמנת. והחתול יושב בחוץ וחושב לעצמו, במה... האישה הזו טובה ממני. הוא מגיע למסקנה כי היא יודעת לפתוח את המזווה לבד, והיא מסוגלת לפתוח את הפקק לבד, ואני אין לי את כישורי החיים האלה. בזה היא טובה ממני. בהמשך, החתול טיפס על הגג, והשמש יצאה, והקורק קצת התפזר, והשמש יקדה על של החתול. ואז אומר החתול עצמו, כן, אבל מצד שני... אין לה את הכישורים לטפס על הגג ולחטוף את השמש. וכמו שהמורה שלי היה אומר בישיבה, רבי יואל כהן, זכר צדיק לברכה, היה אומר שפעם החמור, המנהג היה שבכל יום ראשון היו לוקחים את כל השיריים של החמין משבת וכל הזה, שופכים את הכל בתוך השוקת של החמור והפרה, שם אוכלים, היה קצת יותר טוב. ויום אחד, מאיזושהי סיבה, לא היו שם בשבת, חזרו, לא היה, שפכו מים רגילים. מה חמור אומר לחמור החבר שלו? היא הבלבוסטה, בעלת הבית, היא חמדה את המנה שלנו. העולם כולו נמדד בעיניים נורא צרכניות, נורא, כישורי חיים. תגיד, אנחנו חיים בשביל כישורי חיים? כישורי חיים זה צורך, זה לא ערך. הרי ביום הטוב, נסגור את משרד הביטחון. אנחנו חולמים על היום שמשרד הביטחון יהיה סגור. אנחנו מבינים שזה לא יקרה מחר. אנחנו מבינים שזה גם לא יקרה בשבוע הבא, לצערנו הגדול. אבל החלום שלנו, לא סתם קראנו לצבא שלנו צבא ההגנה לישראל. אנחנו לא רואים בצבא דבר שהוא ראוי כשלעצמו. הוא צורך. צריכים להגן על תושבי המדינה. מכיוון שצריכים להגן על תושבי המדינה, צריכים צבא. זה רק הגנה. אם... לו לא יהי לא ויבוא יום. כשיבוא שלום, והחלומות ו- 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 של רבי שמעון פרס, זכר צדיק לברכה, יתממשו, והעיונות הלבנות ה- 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 יעופו פה במזרח תיכון חדש, אנחנו נסגור את הצבא, נכון? לא צריכים צבא. צבא הוא צורך. הוא צורך מאוד חשוב, אבל אתה לא יכול להגדיר חיים על פי צרכים. משרד התחבורה עסוק בלבנות לנו פה, מהבוקר עד הערב, נתיבים שונים ומשונים, <laughs> ורכבת ו- <laughs> קלה, וכל מיני צרות כאלה ואחרות. <laughs> אה, רכבת קללה, רכבת תקלה. רכבת הקללה, רכבת הקללה. רכבת הקללה, לא, אחרי שהיא בנויה כבר לא קללה. אז זה רק, רק תקלה. שטיסה. כן, קודם כל שהיא תיסע. בינתיים אנחנו פה פקוקים בפקקים. אבל ביום שכל המדינה תהיה מסודרת ותיראה באמת כמו ניו יורק, מבחינת תחבורה, באותו יום, ונניח שגם כן יהיה מכונות אוטונומיות וגם לא יהיו יותר תאונות, נוכל לסגור את משרד התחבורה או לפחות לקצץ אותו בשלושת רבעי. את רוב משרדי הממשלה רוב משרדי הממשלה, ובפרט עכשיו שפיצלו כל, כל משרד לארבע, הם מיותרים לחלוטין. כל הצורך שלהם אה, הוא, הוא לענות על צורך, לא על ערך. יש רק שני משרדים שאמורים לטפל בערך ולא בצורך. משרד הספורט ומשרד החינוך. הספורט והתרבות ומשרד החינוך. עכשיו, משרד התרבות והספורט, נו, משרד החינוך גם חושב שבא לטפל בצרכים. ולא בערכים. והשאלה היא, אנחנו קיימים כי אנחנו פשוט צריכים לטפל בדיוק כמו לפני המהפכה התעשייתית. שאנשים היו בטוחים שמטרת החיים זה להביא הביתה לחם. אז אחרי המהפכה התעשייתית, אנשים בטוחים שמטרת החיים זה להתקדם בהיררכיה של הצבא, של הרפואה. של, ושוב, אלו אנשים שמועילים לחיים, אנשים שאי אפשר בלעדיהם, ואנחנו מסירים בפניהם את הכובע. הכל נכון. אבל לגעת במהות, לא יכול להיות שמהות החיים היא דאגה לצרכים. כי כל זה בשביל מה? יש חוויה שאני עברתי בתור ילד, בתור בחור ישיבה, ששינתה אותי ועיצבה את חיי, וחוויה שאני מזמן לזמן נזכר בה. היה פורים. הייתי בן 16 או 17, והלכתי uh, לקרוא במגילת אסתר, בבית גיל פז בכפר סבא, כפר סבא, כך אומרים. הייתי בכפר סבא, מעניין, אתם יודעים, זה לא סבא, זה סבא, כן. כמו רבא ורמב"ם. כן. אז הייתי שם, פורים שלם, עזרתי לחב"ד בכפר סבא, אנשים מקסימים וטובים, ובבוקר של פורים, בשעה שמונה בבוקר, היה לנו להיכנס לבית גיל פז, הייתי לבוש כמו ליצן. ונכנסתי שם עם שני חברים. וחי, כולנו כניסה, איך שהכניסה, יושבים להם שלושה, או, שלושה אנשים מבוגרים, משחקים שחמט. מהיידיש יכולתי מיד להבין שאלו אנשים אשכנזים, מהעיירה, יושבים שם, בכלל בית, בית גיל פאז זה אנשים עם, 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 עם יכולת כלכלית, זה לא כל אחד נכנס שם. אנשים שמשחקים שחמט וקוראים עיתון הארץ. <laughs> ותוך כדי שהם משחקים, מישהו שם טען שהשני גנב מהלך. והתחילו לריב ביניהם שהשם ישמור, כמו תרנגולות בשוק. ואני מודה להם על הרגעים האלה. אני נכנסתי וראיתי אנשים בני 80 רבים כמו תינוקות. וכשאני מסתכל עליהם, המחשבה שלי לוקחת אותי מיד לבית של סבא שלי בכפר חב"ד. וסבא שלי בכפר חב"ד, באותו הגיל, אותם ימים, יושב כל היום, הוא היה עדיין הולך לעבודה, הוא היה הולך לעבודה כמעט עד יומו האחרון, אבל סתם בשביל הקטע הוא היה הולך לעבודה. הוא היה עובד בתור יושב uh, ראש אגודת השוחטים, הוא היה מגיע חותם על צ'ק, הוא היה חותם עליהם על צ'קים וחוזר הביתה, זה בשביל הקטע, הוא היה יושב מול ספרים ולומד. הוא לא היה גאון גדול, סבא שלי לא היה גאון. את החנוך שלו קיבל בלול תרנגולים תחת השלטון הקומוניסטי, לימדו אותו בסתר. הוא למד בכל מיני מקומות, הוא בעיקר היה צריך לברוח בתור נער ובחור. הוא קיבל בישיבות שבהן הוא למד המון יראת שמיים. המון יראת שמיים, הלכה ותורה. אבל הוא לא יצא משם גאון העולם בנסיבות ההם. אבל הוא יושב כל היום ולומד. הוא לומד דברים פשוט, הוא לומד חומש, לומד רמב"ם, לומד שיחה של הרבי, הוא יושב עם סבתא ולומדים ביחד. ואני מסתכל ואני אומר, מה סבא עושה עכשיו? סבא באותו גיל, הוא יושב ובאותו שנייה תפסתי. ה-Background, הרקע של חיים יהודיים זה תורה. מעל הרקע הזה, יש עבודה, יש צבא, יש פרנסה. אדם מגיע לגיל מסוים, מגיע לגיל 22 ו-3 או ארבע, לא משנה, מתחתן, צריך לאכול הביתה. אז הוא הולך לעבוד. ברגע שהוא חוזר הביתה, מה הוא עושה? הוא לומד, חוזר חזרה לספר. הלימוד הוא לא כדי לקנות ידע. הלימוד הוא כדי לדעת את השם. מה זה לדעת? והאדם ידע את חווה, אשתו. לדעת את השם פירושו להתחבר אל המעבר. המילים האלה מיועדות כדי להתחבר אל המעבר. התורה נוצרה כדי לדעת את השם. המצוות, כאשר אדם מחפש, נניח ואני כעת לוקח בן אדם היום, ואני דואג לו לכל צרכיו. כל מה שאתה צריך, דאגנו לך. מה הוא עושה עכשיו? יש אנשים שהשתגעו. אני לא יכול לתרום יותר. אם אני לא יכול לתרום יותר בידיעות שלי, מה עוד יש לי לעשות? יש אנשים שימצאו תכלית בלעזור לאנשים אחרים. כי באמת, לעזור לאדם אחר זה ניצוץ אלוקי. זה להיכנס בלדעת את השם. אבל זה רק צד אחד של לדעת את השם. לדעת את השם, בש... המשמעות שלו זה להתחבר אל המעבר. לדעת את השם. אומר הרמב״ם, שימו לב למילים האלה. היות שהכל יהיה, לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם. זה מה שאמר המורה, הרב שלמה חיים. לדעת ללמוד הם גם ידעו. ידעתו אני גם יהיה להם. להתפלל, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, זה לא יהיה. וזו תכלית ירידת האדם למטה. כך פותח הרמב״ם את הספר שלו. תכלית העבודה של האדם זה לדעת את השם. והוא חותם פה ואומר, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם שנאמר, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. הכל ימלא דעה את השם. דעה את השם זה לא information, זה חיבור, כמו שהמים מכסים את הים. ים זה החלל שבתוכו המים, אי אפשר להפריד ביניהם. ים זה, 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 זה מה שאתה רואה. והחיבור הזה הוא העידן החדש שלנו. זאת אומרת, כל אחד יכול לבחור לאיפה הוא הולך. אבל להסתפק בתשובות זולות של אני כאן כדי להיות מעצב, זה של פעם. העולם הולך באמת לעידן חדש, שהוא יהיה הרבה יותר מתאים. וחזון הגאולה וחזון אחרית הימים, שהוא חזון של, כמו שכתוב בספר ישעיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. מה זה לא ילמדו עוד איש את רעהו? לא תהיה עוד אינפורמציה שעוברת בין אנשים, אינפורמציה זה כבר פאסה, כי כולם ידעו אותי. ההתעסקות תהיה בלדעת את השם, בלהתחבר אל האלוקי, אל המופלא. וזה באמת, זה באמת, נושא רחב מאוד, שמה זה לדעת את השם, אבל מדובר במובן הכי הכי מהותי, בזה שהאדם יתחיל לייחס לעצמו תפקיד אחר מאשר עוד מכונה יצרנית. איך זה בדיוק יהיה? אנחנו עדיין לא שם, אבל זה כבר קורה.